0: Bonjour, c'est Antoine, ravi de te retrouver aujourd'hui. Euh, on a beaucoup parlé de création de contenu pendant les deux dernières semaines. Il y en a aussi pas mal d'entre vous qui ont pris la formation Maker Pro 2. Donc, euh, bah, il vous reste encore du boulot et je voudrais que, du coup, bah, cette semaine-là, la semaine qui démarre aujourd'hui, euh, bah, on parle un peu d'autre chose, on soit un peu plus, voilà, on fasse une semaine un peu plus détente. Euh, pour, euh, bah, pour se calmer un petit peu là-dessus et peut-être parler un peu d'autres sujets. Donc ce que je te propose c'est de répondre un peu aux questions que, bah, que vous m'avez posées et là je vais sûrement arriver à court de questions à la fin de ce podcast donc ne faut pas hésiter à m'en poser d'autres, il y a un lien en description de ce podcast qui permet euh, bah, de poser des questions et donc euh, j'y répondrai dans les prochains podcasts donc n'hésite pas à poser des questions sur tous les sujets que tu veux sachant que c'est une semaine détente donc on va éviter de re-rentrer euh, dans euh, le, le power euh, contenu ou power marketing ou power ce que tu veux euh, alors je vais lire un petit peu les questions que j'ai reçues là depuis quelques semaines, parce que ça fait longtemps que j'ai pas répondu aux questions. Et J'ai une question de Hortense qui me dit « Salut Antoine, est-ce que tu penses que si tu étais passé directement du blog au podcast, tu te serais aussi bien développé Est-ce que tu penses que c'est ta chaîne YouTube qui t'a vraiment permis de grandir ?» Alors, euh, c'est une bonne question. Je veux pas cracher sur YouTube et sur ma chaîne YouTube parce que YouTube m'a apporté une, une grosse audience, on va pas se mentir. Maintenant, c'est un peu, tu vois, il y, y a un côté un peu illu illusion qu'on voit sur YouTube et j'ai pas envie que ça décourage les gens euh, parce que bah moi j'arrête pas de dire, tu vois, qu'on peut gagner sa vie avec une petite audience et qu'on n'a pas besoin d'une grosse audience et que même souvent c'est mieux d'avoir une petite audience parce qu'on est entre nous, on peut parler d'un truc bien spécifique. Et, euh, et les gens, ils me, ils me répondent « Oui, mais toi, c'est facile à dire. Pour toi, toi as 60 000 abonnés sur YouTube, tu vois. » Sauf qu'il faut regarder clairement qu'est-ce que c'est, ces 60 000 abonnés. Ces 60 000 abonnés, c'est le résultat de deux ans de vidéos quasiment quotidiennes. Donc, chaque vidéo a pu rapporter un petit peu de monde. Deux gens qui ont cliqué sur un bouton, mais ça veut rien dire de plus. Les gens ont juste cliqué sur le bouton « S'abonner ». Ça ne veut pas dire que les gens font partie de mon audience. j'ai pas 62 000 personnes dans mon audience, en fait. C'est ça que je veux dire. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, bah, je ne sais pas, je dois avoir peut-être 2000 ou 3000 écoutes par épisode si on combine YouTube, euh, Apple Podcast, et, etc. SoundCloud et tout ça. Euh, mais c'est pas, bon, pas mal, tu vois. Quand on débute, c'est pas mal. Moi, j'ai mis du temps à les avoir. Hein. Mais, euh, mais c'est pas extraordinaire, c'est pas énorme, tu vois. Et finalement, bah, l'audience, j'ai commencé à la développer quand j'avais un blog. Je continue à la développer aujourd'hui sur le podcast. Et je pense que... Euh, je pense que si tu veux des exemples de gens qui ont eu une audience remarquable et rapidement, je suis loin d'être le meilleur exemple. T'as des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup plus rapide, surtout sur YouTube. Donc mieux vaut aller voir ce qu'ils font eux. Donc voilà, c'est. Je, je pense qu'il faut aussi de se détacher de ça et pas se dire il faut absolument que je fasse ça ou il faut absolument que je fasse comme un tel ou comme un tel pour développer mon audience. Je pense qu'il y a d'autres stratégies. L'important, c'est d'avoir une... Euh, L'important, c'est d'avoir, tu sais, je sais plus qui disait ça, mais c'était important d'avoir 10, les 10 premiers fans, tu vois. Les 10 premiers fans, c'est 10 personnes qui te suivent tous les jours, qui manquent jamais un rendez-vous, qui vont partager tout ce que tu fais, qui vont parler toi à tes amis. Et si tu as ces 10 premiers fans, et c'est que 10 personnes, on parle pas d'avoir des milliers de personnes, on parle juste dix 10 personnes. Si tu as ces 10 premiers fans, alors évidemment, ça va être un peu juste si tu veux gagner ta vie euh, avec ce que tu fais, avec ton contenu. Mais si tu as ces 10 premiers fans... Euh, c'est quelque chose de très important parce que c'est la preuve que ce que tu fais est scalable, c'est la preuve que ce que tu fais la... si tu peux avoir 10 personnes qui sont fans de toi, c'est que tu peux en avoir 20, c'est que tu peux en avoir 100 enfin la ressource elle est limitée, la ressource en termes d'audience est illimitée parce que tu peux toucher des millions de personnes potentiellement, donc parmi ces millions de personnes là, il y en a sûrement des pas seulement 10 mais plus, qui vont être passionnés par ta thématique, qui vont matcher avec ton caractère, avec ta personnalité et qui vont continuer à te suivre donc, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de discours où on est obligé de faire telle ou telle technique, ou suivre telle ou telle voie, ou utiliser telle ou telle plateforme si on veut réussir. Je pense que le plus important, et j'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est de choisir la plateforme dans laquelle on est à l'aise. La plateforme dans laquelle on va faire le meilleur contenu. Et finalement, bah, après t'as juste à aller chercher les gens un par un, tu vois, tu trouves les dix premiers. Et puis après, bah, ça va se développer un petit peu, exactement comme si tu veux démarrer un élevage de souris, t'as pas besoin d'aller trouver 50 000 souris, tu vois, tu, tu trouves 10 souris, puis elles copulent, et puis ensuite en as 20, puis ensuite en as 100, puis ensuite en as 2000, et puis c'est comme ça que ça marche. Euh, bah c'est pareil pour ton audience, je dis pas que ton audience ce sont des souris qui copulent, c'est pas, pas le plus belle métaphore que j'ai pu faire, j'avoue celle-là. Mais c'est un peu pareil pour ton audience, c'est-à-dire qu'après c'est le bouche à oreille qui va s'activer, c'est les gens qui vont partager ce que tu fais, euh, c'est les gens qui vont trouver par le même intermédiaire que t'en trouver les premiers. Donc euh, je, je pense que je pense que le plus important c'est de faire quelque chose. Que tu maîtrises, que tu aimes, qui apporte de la valeur aux gens plutôt que faire quelque chose qui marche à tout prix. Surtout qu'aujourd'hui, les exemples de choses qui marchent sur YouTube, c'est pas franchement des choses qui vont te permettre de créer un business, tu vois. C'est les pranks, c'est les trucs devant les jeux vidéo, c'est imiter Squeezie et tout, faire des blagues. Alors c'est super, tu vois. Moi je serais parfaitement incapable de faire ça. Mais c'est pas ce que nous on fait, tu vois. Nous en tant que maker, on a, une, on a une autre stratégie, une stratégie que moi je trouve plus facile. Peut-être d'autres gens vont la trouver plus difficile. Moi je la trouve plus facile parce que t'as pas besoin d'avoir 100 000 personnes qui te suivent, t'as pas besoin un million pour gagner ta vie. Tu ne dépends pas d'une marque, tu ne dépends pas d'un du, ouais, de, de, contrat, tu ne dépends pas d'une plateforme, tu ne dépends de rien, tu dépends simplement de la valeur que tu apportes aux gens. Ensuite, j'ai une question de Adrien qui me dit pourquoi, bonne question, pourquoi sous couvert d'anonymat, les personnes se permettent tout et n'importe quoi, comme tu dis dans ta vidéo sur les haters Alors, euh, je suis pas, alors je suis pas sociologue, hein, si tu veux, donc je vais te donner mon avis à moi, tu, tu prends ou tu prends pas. Euh, moi j'ai retrouvé, alors l'autre jour je me baladais sur Google Maps là, et euh, j'ai trouvé une section avis laissés, tu vois les avis que j'avais laissés, et j'ai retrouvé des très vieux avis, des trucs que j'avais laissés peut-être il y a 6 ou 7 ans tu vois, sur des business ou sur des, sur des magasins ou sur je sais plus quoi. Alors aujourd'hui je laisse très rarement des avis, je laisse que des avis quand je suis très content. Quand je suis pas content je laisse pas d'avis, quand je suis moyennement content je laisse pas d'avis, parce que maintenant que je fais partie un petit peu du game, c'est-à-dire je fais partie des gens qui eux aussi subissent les avis, je sais ce que c'est que d'avoir des avis négatifs, j'aime pas ça, et j'ai pas envie d'en laisser à d'autres gens, tu vois. Bon si j'ai pas trop aimé la prestation, bon bah je m'en vais et j'en parle plus, tu vois. Euh, sauf que les avis que j'ai retrouvés il y a 6 ou 7 ans. Euh, était pas du tout dans cette mentalité-là puisque j'avais plein d'avis qui étaient super négatifs tu vois j'étais une étoile ouais c'est nul c'est scandaleux c'est machin enfin j'étais vraiment le pire hater du monde et en retrouvant ces avis je me suis dit mais en fait c'est pas une question c'est peut-être pas une question de personnalité tu vois c'est pas il y a les gentils d'un côté les méchants de l'autre les... je pense que c'est une question de s... je pense que les gens se rendent pas forcément compte déjà quand tu laisses un méchant commentaire euh, quand as l'habitude de le faire, bah souvent on, on est incité à le faire. Je sais pas quand tu prends un Uber, quand tu visites un hôtel. Donc on est censé, on est habitué à le faire le plus, de plus en plus, tu vois, vis-à-vis -vis souvent de sociétés, donc qui sont un peu impersonnelles où personne va se sentir directement visé, et donc on dédramatise un peu la situation en disant voilà ça fait partie d'Internet, c'est pas bien grave, tu vois. Mais le jour où tu commences à te prendre ces avis-là, à t'en prendre plein la gueule, bah là tu changes un peu d'avis en te disant moi il y a quand même quelqu'un qui les lit de l'autre côté ces avis, il y a quand même quelqu'un qui les subit, il y a quand même quelqu'un qui est touché par ça. Est-ce que moi j'ai envie de me de me prendre ces avis-là dans la gueule. Non, donc est-ce que, est que j'ai envie de le faire aux autres Enfin, tu vois, c'est pas compliqué comme raisonnement. Sauf que ce raisonnement, je l'avais pas au début. C'est aussi une époque où j'étais un peu frustré, où j'étais pas super heureux, tu vois. Donc je pense que c'était aussi un moyen. Et, et en même temps, j'aurais jamais fait cet avis-là dans la vraie vie, tu vois. Jamais j'aurais quitté un magasin en disant Vous êtes tous des connards, ciao, tu vois. C'est un truc que j'aurais jamais fait parce que j'aurais pas osé. Et je pense qu'il y a aussi un truc peut-être où. Euh, où, où c'est un peu de la frustration parce que tu vois quand toute la journée on, on, on a affaire à des je sais pas à des trucs qui nous, qui nous, qui nous énervent et qu'on peut pas le dire on peut pas le faire parce que juste on est poli ou qu'on veut pas s'attirer d'emmerde tu vois donc on, on dit rien et donc on prend sur nous on prend sur nous on prend sur nous on commence un peu à, à, bah, à se gonfler comme une cocotte minute et au bout d'un moment on a besoin d'évacuer et, on peut, et le fait d'évacuer, d'avoir cet espace de liberté où tu peux évacuer de manière anonyme, 100% anonyme et 100% sans conséquence, c'est-à-dire en laissant des avis sur internet, bah c'est un moyen d'évacuer, c'est un moyen de se défouler, exactement comme quand tu as envie de violence, bon bah, euh, tu, peux, tu peux jouer à des jeux vidéo qui sont violents, c'est un moyen d'évacuer un petit peu cette violence que tu as en toi sans faire de mal à personne. Sauf que les avis, bah, ça peut faire du mal à des gens, tu vois, c'est ça le problème, et une fois que j'ai compris ça, moi j'ai arrêté de le faire, simplement, tu vois, quand je suis pas content, alors sauf si la personne a vraiment essayé de m'escroquer, ou a fait vraiment un truc, là ça peut m'arriver, tu vois, mais c'est extrêmement rare que je laisse un avis, et euh, je laisse un avis seulement quand je suis très content. De la même manière, c'est pareil pour les créateurs de contenu. C'est encore plus le cas pour les créateurs de contenu. Maintenant, j'ai pris l'habitude quand il y a quelqu'un qui fait du contenu que j'adore ou qui me fait rire ou que vraiment que, que j'aime beaucoup, bah, je lui envoie un petit message, tu vois, je lui envoie un petit message privé, tu vois, ou un commentaire pour lui dire vraiment super ce que tu fais, j'adore, je te suis tous les jours, tu vois. Ça coûte rien, ça prend deux minutes et je sais que le gars ça va lui faire plaisir. C'est obligé, tu vois. Mais d'un autre côté, si je suis pas content, si j'aime pas ce qu'il fait, bon bah je dis rien, tu vois, je m'en vais parce que je, je m'en fiche, j'ai pas envie de perdre du temps à laisser un avis pour lui dire que je suis pas content. Qu'est-ce qu'il en a à foutre le gars, c'est juste pas dans son audience. Donc euh, je pense que c'est une question de... Ouais, je pense que les gens qui font ça ont juste pas l'habitude de s'en... Mais souvent tu le vois, de toute façon, les gens qui laissent des commentaires vraiment euh, haineux, tu cliques sur leur profil, ils, ils font rien, tu vois, c'est pas des gens qui font des vidéos, c'est pas des créateurs, parce que les créateurs savent ce que c'est que se prendre des commentaires comme ça, et ils savent qu'en fait c'est plus proche de la vraie vie que ce qu'on peut penser quand on le fait. Donc ça c'est mon avis en tant que créateur, pas mon avis en tant que sociologue, parce que je le suis pas. Ensuite, euh, j'ai une question de Virginie. « Salut Antoine, avec quelle plateforme et thème as-tu fait ton site web qui héberge tes formations ?» Alors, j'en ai, ai pas mal parlé de ce truc-là, j'en ai surtout parlé dans la, dans la formation Maker Pro 2, donc tous ceux qui l'ont suivi vont avoir un petit cours là pour comment utiliser cette plateforme. C'est une plateforme. Alors moi, c'est pendant des années, vraiment pendant des années, j'ai cherché la, la bonne plateforme pour vendre mes formations. J'ai même été jusqu'à envisager de, de fonder, de, fin, tu vois, de faire une start up et de créer moi-même cette plateforme-là. Tu vois, trouver un associé et de faire ça, parce que je me disais, mais il n'y a que des trucs nuls. Tout ce que j'ai pu tester, c'était pas au point, c'était pas optimisé ou c'était pas adapté pour ce que je faisais. Et, euh, et je suis tombé sur cette plateforme, je crois sur Product Hunt. Tu vois, donc c'est un site qui regroupe des, des nouveaux produits qui sont lancés. J'ai trouvé ça d'abord super beau c'était propre c'était bien designé c'était clean et ensuite avec des fonctionnalités qui, euh, bah, qui, qui correspondaient exactement à ce que je voulais alors il manque encore quelques petits trucs tu vois tu peux pas faire des upsells bon, des, des, des détails tu vois marketing mais euh, sinon en termes de fonctionnalités c'est vraiment bien euh, tu peux héberger tes formations c'est élégant pour le, le consommateur enfin pour le, pour le client pour l'élève le, pour euh, le process de check out donc le process de paiement est aussi extrêmement simple tu n'as pas à entrer 50 000 informations tu commences par entrer ton mail ensuite tu payes et ensuite il te demande les informations, ce qui est je trouve la bonne façon de faire. Euh, derrière, tu as un accès à vie et aux formations, tu peux davantage les protéger. Bon, tu peux faire plein de trucs, c'est vraiment bien. L'interface client est vraiment.. L'interface euh, ouais, créateur est vraiment top aussi. Donc euh, c'est un service qui s'appelait Coach jusqu'à euh, il y a trois jours. Alors ça me saoule un peu, tu sais, parce que dans la formation, j'ai fait tout un cours là-dessus. Et, euh, et dès que j'ai sorti la formation, ils ont changé le nom du truc, tu vois. Ils ont changé plein de trucs, en fait. Donc, euh, donc euh, voilà, j'étais un, un petit peu dégoûté. Maintenant, ça s'appelle Podia. Donc, je t'ai mis le lien en description, si, si j'y ai pensé. Hein. Je t'ai mis le lien en description de ce podcast, donc tu peux aller voir. Euh, C'est le meilleur truc que j'ai trouvé jusque-là. Et, euh, et pour l'instant, je suis très content. Là, ça va faire, je sais pas, ça va faire... 5 mois, 6 mois peut-être que je suis dessus, et, euh, et ça fonctionne très bien, et en plus c'est une petite équipe qui est assez cool, tu vois, donc tu peux parler directement au CEO de la boîte, ils sont vraiment cool, ils sont vraiment réactifs, tu as des nouveautés très, ré très régulières, d'ailleurs c'est moi qui ai fait la traduction en français, donc euh, si c'est mal traduit, c'est de ma faute, hein. tu pourras m'envoyer des, des tomates, euh, donc voilà, c'est un, un service qui est vraiment top, ça s'appelle Podia pour vendre tes formations et c'est extrêmement simple à utiliser. Ensuite, j'ai une question de Stéphane qui me dit « Bonjour, tout d'abord bravo et merci pour ton contenu, je suis accro à tes podcasts que j'écoute lors de mes trajets en voiture, Bah c'est cool, merci. J'ai deux idées de création de contenu, la première concerne la photo d'enfants avec du contenu sur YouTube et Instagram et la seconde concerne les joies, peines et difficultés d'être parent sous forme de podcast » penses-tu qu'il soit judicieux de lier les deux en parlant de l'un dans les appels à l'action de pardon en parlant de l'un dans des appels à l'action de l'autre ou vaut-il mieux les laisser indépendants en, en gros tu as deux thématiques qui sont un peu dans le même univers mais qui ne sont pas tout à fait adressées aux mêmes personnes et tu veux savoir si tu peux un peu fusionner ces deux thématiques en disant aux gens d'Instagram allez voir mon podcast et aux gens du podcast allez voir mon Instagram alors moi je pense que euh, il faut au début, c'est bien de commencer dans une niche parce que ça va t'aider à cibler des gens qui ont besoin de ton contenu et ça va t'aider à, bah, à gagner ta vie plus vite avec ce que tu fais et à, et à créer un business plus rapidement. Moi, j'ai le sentiment que ça fonctionne comme ça, c'est comme ça en tout cas que j'ai débuté, mais je pense que au bout d'un moment, euh, il ne faut pas avoir peur de franchir un peu les frontières de sa thématique tout en restant dans le même univers Regarde ce que, ce que moi j'ai tenté tu vois, sur ma chaîne par exemple, bah, j'ai parlé de plein de trucs différents, j'ai parlé beaucoup de création de contenu, j'ai parlé de blogging, de YouTube, de podcast, mais j'ai aussi parlé d'autres trucs, j'ai parlé de crypto-monnaie, j'ai parlé d'efficacité, j'ai parlé de vente, j'ai parlé de, ouais, de pas mal de trucs, de lifestyle, un petit peu aussi de voyage, tu vois. Même j'ai fait plein de vidéos sur le voyage, donc de trucs finalement qui n'ont qui qui pas forcément à voir directement ou qui ne vont pas intéresser les mêmes personnes. Mais finalement, ce que j'ai vu, c'est que tout pouvait marcher et qu'il y avait des gens qui te suivaient quand même exactement comme si bah, tu, tu peux avoir des conversations avec un ami et vous parlez pas tout le temps de la même chose. Parfois, vous digressez un peu, vous changez de sujet, vous parlez un peu de trucs perso et finalement, tu continues à suivre. Et je pense que c'est un petit peu pareil. Moi, j'aime bien, en fait, moi, j'aime bien en tant que consommateur de contenu que les gens qui créent du contenu sortent un peu parfois leur propre sentier battu et aillent voir un peu ce qu'on peut et aillent explorer un peu d'autres contrées tout en restant dans le même univers, c'est-à-dire que finalement, moi, toutes les choses dont j'ai parlé, ça reste un peu le même univers, tu vois, c'est l'univers de, voilà, de gens qui sortent bah, qui sortent un peu du lot, qui ont envie de faire un truc différent, qui ont envie de liberté, qui ont envie d'indépendance. Toutes les choses dont j'ai parlé sont quand même liées à la liberté, tu vois, c'est ça qui est au fond, c'est ça qui est au bout du tunnel. Donc je pense que toi, tu as deux thématiques qui se ressemblent quand même beaucoup. Il y en a une, c'est, alors si je comprends bien, c'est la photo d'enfant, donc c'est apprendre à prendre des photos d'enfant, ça ne doit vraiment pas être facile. Alors, alors moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai un chien, tu vois, donc déjà prendre des photos du chien, je peux dire, c'est une vraie galère. Euh, J'imagine qu'avec les enfants, c'est un peu pareil. Et à côté, tu dis que tu, tu fais un podcast sur les peines et difficultés d'être parent. Bon, bah, on peut imaginer que les gens qui ont envie de faire des photos d'enfants, c'est probablement leurs enfants. Donc, c'est probablement des gens qui sont parents. Donc, c'est probablement des gens qui, qui partagent ces. Ces peines-là et qui ont envie, enfin voilà, qui, qui pourraient aussi être intéressé par ton contenu. Donc je pense que oui, je pense qu'il faut faire des ponts, justement. Euh, je pense que faut, faut, ça sert à rien d'essayer de, de tout cloisonner, tu vois. T'es un être humain, t'as le droit de t'intéresser à plusieurs trucs, surtout que c'est des choses qui sont vraiment complémentaires. Donc, euh, ouais, donc faut pas hésiter. Surtout que là, on parle pas de fusionner les deux, on parle juste de faire des petits appels à l'action dans l'un pour l'autre et dans l'autre pour l'un. Donc je pense que c'est, ouais, je pense que c'est une très bonne idée. Ensuite, j'ai une question de, euh, de Steve qui me dit quel est ton plus gros le plus gros projet que tu veux réaliser avant de mourir Alors j'aime j'aime pas ce genre de question parce que je me sens con à chaque fois. Je sais pas quoi te répondre, tu vois. Moi j'avais vraiment un rêve, un objectif, c'était d'être un maximum libre dans ma vie parce que j'en avais marre si tu veux d'avoir un peu toute cette pression sur moi que tu as jusqu'à jusqu'à 20 ans et même après en fait. Tout le monde a une pression de malade jusqu'à 20 ans parce que quand tu es à l'école, tu dois faire ce qu'on dit, quand tu es au lycée, tu dois faire ce qu'on dit, quand tu commences tes études, tu dois faire ce qu'on dit. À chaque fois, tu vas faire ce qu'on dit, tu as jamais ton mot à dire. Et, euh, et au bout d'un moment, enfin le seul mot à dire que tu as c'est euh, qu'est-ce que tu préfères entre la peste et le choléra quoi est-ce que tu veux faire L, E, S, ou, e ou S tu vois mais c'est pas vraiment un choix, c'est un faux choix, on te fait croire que tu as le choix mais au final tu vas quand même te faire chier tu vois euh, et, et je pense que euh, moi au bout d'un moment j'ai fait un rejet de ça et beaucoup de gens euh, finissent par penser que c'est la norme en fait et donc ils deviennent salariés, ils continuent à avoir des contraintes et ils essayent de, de monter les échelons de leur boîte et continuent à jouer toujours au jeu qui a été créé par quelqu'un d'autre avec les règles qui ont été créées par quelqu'un d'autre et finalement, ça devient la norme. Sauf que moi, je j'ai pas voulu ça, tu vois. Je me suis dit, ok, moi, j'en veux pas de cette norme-là. J'ai envie de créer mon propre jeu avec mes propres règles. Et c'est pour ça que je suis devenu indépendant. Et quand j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire quand j'ai eu bah, cette vie qui me faisait tellement rêver et qui me paraissait tellement inatteignable, j'avais déjà l'impression d'avoir euh, voilà, réalisé le grand projet que je voulais faire avant de mourir, si tu veux. Et maintenant, je me retrouve un peu comme un con en faisant ce que j'aime, vraiment un, un boulot que je surkiffe, tu vois. Et en me disant, c'est quoi la prochaine étape Qu'est-ce que je veux faire après, tu vois Est-ce que j'ai envie d'être super ambitieux et de créer une une grosse boîte, une grosse start-up, j'en sais rien, tu vois, pour l'instant, j'ai pas l'énergie, je me sens pas l'énergie de faire un truc comme ça, est-ce que j'ai envie, au contraire, d'être plutôt pépère dans mon coin, je sais pas, je me dis, j'ai peur de m'ennuyer au bout d'un moment, donc je peux pas vraiment te dire, et je pense que s'il y a 10 ans, tu m'avais dit, qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans, tu vois, j'aurais pas su, j'aurais pas su répondre, j'aurais dit un autre truc qui avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, donc je, je, pense que, je pense que notre caractère, tout ce qu'on est, est forgé par les événements qui nous arrivent, j'en suis convaincu, et euh, moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer ce, ce monde-là, ce, ce monde dans lequel je suis aujourd'hui, qui me convient parfaitement, qui convient parfaitement à mon caractère, à ce que j'aime, à qui je suis, tu vois. Mais peut-être que j'aurais pu rencontrer un autre monde, peut-être ça aurait été le monde des startups, peut-être ça aurait été le monde, de, je sais pas, mais j'en sais rien, tu vois. Et, euh, et je me dis, mais il me reste, tu vois, je suis encore jeune, j'espère, donc il me reste quelques années quand même pour... Euh, pour voir pour avoir d'autres op opportunités pour rencontrer d'autres personnes et, euh, et je fais confiance en, en la vie pour m'apporter de, de nouveaux objectifs de nouvelles passions, mais là à l'instant T je ne peux pas te dire, sincèrement je ne peux pas te dire ça ne veut pas dire que je ne veux plus rien faire de ma vie ça veut dire que je ne sais pas encore ce que je vais avoir envie de faire plus tard et je, je me fais suffisamment confiance pour savoir que j'aurai sûrement envie de faire des trucs mais je ne peux pas te dire et, et pour moi je trouve ça aussi un petit peu dangereux alors ça c'est mon avis personnel, hein. je ne suis pas du tout en train de juger les gens qui l'ont, je trouve ça super cool d'avoir des rêves mais je trouve ça un petit peu dangereux parce que de, de vouloir absolument suivre ses rêves de gosse. Parce que quand on est gosse, on a des rêves, mais c'est des rêves qui correspondent à ce qu'on sait de la réalité. Et genre, par exemple, un gosse qui rêve d'être... Euh, je sais pas, qui rêve d'être... Euh, euh médecin, ah bah quand j'étais petit je voulais être médecin parce que j'avais une petite mallette de docteur et je trouvais ça cool tu vois, bon bah imaginons que j'avais suivi mes rêves comme on dit, bah je me suis rendu compte plus tard que pour être médecin il fallait faire 10 ans d'études tu vois, est-ce que tu as envie de passer 10 ans comme ça à gagner que dalle, à être sous la tutelle d'autres gens, à, à avoir des horaires pas possibles, est-ce que tu as envie vraiment de ça et puis après je me suis rendu compte que bah médecin c'est pas forcément facile un alors t'es plus libre que quand t'es salarié mais c'est une profession qui est extrêmement réglementée donc les médecins ont beaucoup de problèmes tu vois et ouais, j'ai pas envie non plus de ça tu vois donc finalement je me suis rendu compte de plein de choses en découvrant un peu ce métier là c'était pareil que journaliste voilà quand je quand, journaliste c'est mieux parce que pendant longtemps j'ai voulu être journaliste tu vois il a fallu que je fasse deux stages dans des rédactions journalistes pour me rendre compte que c'était pas du tout du tout la vision que j'avais de ce métier là que être journaliste en fait c'était t'avais pas du tout la liberté moi je me voyais comme Tintin tu vois en mode reporter qui partait avec un carnet et un crayon puis qui revenait deux mois après avec un super reportage en fait c'est pas ça du tout t'as pas du tout cette liberté là et il a fallu que je m'en rende compte pour me dire que c'était n'était pas ce que je voulais faire. Si je m'étais dit, j'ai un rêve de gosse, euh, je le tiens jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive, j'aurais peut-être fini par faire un truc que j'aime pas. Et moi, j'aime bien un peu la mentalité startup qui consiste à ne pas avoir peur de pivoter. tu vois C'est un mot qui est, qui est euh, un peu à la mode là, dans l'univers des startups et c'est euh, ouais et je trouve ça bien, c'est pivoter. En fait, ça veut dire... Quand tu te rends compte que ton produit marche pas, que tu n'as pas atteint le, le fameux product market fit, que tu n'as pas trouvé bah, as ta base de clients qui a le besoin auquel tu réponds, bah, au lieu de t'acharner, t'acharner, t'acharner pendant des années à faire entrer, euh, bah, pas, à faire entrer euh, une pièce dans un, dans un puzzle alors que c tu vois bien que c'est pas la bonne pièce, bon, bah, tu changes de pièce, tu pivotes, tu vois qui t'a... En fait, tu gagnes du temps quand tu fais ça. Souvent, tu as l'impression d'en perdre parce que tu recommences à zéro, mais finalement, tu en perds beaucoup moins que si tu attendais des années et des années avant, avant de changer de pièce. Donc c'est comme un puzzle, tu vois. Tu vois que la pièce elle rentre pas, bon bah tu la mets de côté, t'en sors une autre, puis t'essaies de la faire rentrer. Puis si ça rentre pas, tu la mets de côté, t'en sors une autre. Mais tu restes pas pendant une heure et demie avec un marteau à essayer de faire rentrer la clé, tu vois, euh, à essayer de faire rentrer la pièce. Et, euh, et moi, j'ai l'impression que ça peut être peut-être le danger d'avoir des rêves de gosse c'est que quand on est gosse, on a des rêves qui correspondent à notre vision de la réalité qu'on a quand on a 8 ans, tu vois. Sauf que la réalité elle peut changer, tu vois. Être cosmonaute, c'est pas forcément aussi, euh, aussi sexy, aussi glorieux et aussi simple que ce qu'on peut penser quand on a 8 ans, forcément. Et donc peut-être que euh, bah finalement, au bout d'un moment, si on se rend compte que la la pièce elle rentre pas au lieu de se dire j'ai un rêve il faut absolument que je le tienne jusqu'au bout se dire bon bah écoute c'est pas grave lâche la faire passe à autre chose teste une autre pièce et si ça si, si se trouve ça marchera mieux tu vois donc voilà pourquoi j'ai pas de gros projet ensuite j'ai une question de, euh, de gabin qui me dit y a-t-il un événement à l'occasion pour te rencontrer alors je sais que je dis ça tout le temps hein. là quand j'étais à Paris j'ai dit que j'allais faire des rencontres abonnées j'en ai pas fait une seule là. Euh, mais là je vais je veux vraiment alors je vais le redire hein. <rire> je vais essayer cette fois vraiment de le faire je vais rentrer pour Noël, ensuite je vais repartir un petit peu probablement, et euh, à, à partir de début janvier je voudrais vraiment reprendre les rencontres abonnés alors j'ai fait des, j'ai fait plusieurs formes de rencontres abonnés J'avais fait des, des grosses rencontres avec beaucoup de gens, le problème c'est que moi je peux, tu vois, je peux parler que 5 minutes avec tout le monde et j'aimerais bien avoir des conversations un peu plus euh, détendues euh, j'ai fait aussi des dîners abonnés, alors ça c'était top, euh, mais le problème c'est qu'à chaque fois c'est limité à 5 personnes et, euh, et ce que je voudrais faire là peut-être c'est faire des sortes de soirées abonnées, genre on, on se donne rendez-vous dans un bar, tu vois, viens qui veut on discute un peu et puis on remet ça peut-être toutes les semaines ou toutes les deux semaines, toujours au même endroit, tu vois, faire enfin, une sorte de hub où on peut se retrouver, ou même si je viens pas, en fait moi ce que je voudrais c'est vraiment trouver une... Alors déjà il faudrait que je trouve le bar pour ça, un truc vraiment euh, convivial, sympa, où il y a de la place, tu vois. Euh... Mais un truc limite où on se donne rendez-vous un peu toutes les semaines, et même si je viens pas, bah voilà, un, une sorte de rendez-vous rendez hebdomadaire quoi, où les makers peuvent se retrouver, je trouve ça vraiment vraiment cool. Moi tu sais quand, quand j'étais petit j'ai regardé Friends, tu vois la série Friends, j'avais un peu cette vision du bar où ils allaient tous, euh, qui s'appelait Central Perk, où il y avait un espèce de grand canapé en cuir, et ils se retrouvaient pour voir, le... enfin c'était pas un bar c'était un café tu vois, et, euh, et j'aimais beaucoup en fait le fait qu'ils se donnent pas rendez-vous à cet endroit là, c'est-à-dire qu'ils y allaient après le boulot tu vois, et puis il y avait toujours un ou deux, puis ils se retrouvaient et discutaient et Bon en vrai à mon avis ça n'existe pas, tu vois, <rire> des bars à Central, à Central Park euh, qui sont euh, pas bondés avec un grand canapé au milieu qui est toujours libre pour toujours les mêmes personnes, à mon avis c'est s'il n'y a que dans ce que ça peut arriver, ce genre de truc. Mais, euh, mais moi je vois bien un truc un peu comme ça, tu vois, où on n'a pas besoin de se donner rendez-vous, juste on, on, on vient quand on veut, quoi, ça ça peut être cool. Ensuite j'ai une... Alors je prends la dernière question parce qu'après on arrive au bout. Euh, Axel me dit, petite question à 4h du matin, mais je suis complètement désespéré. Est-il possible de réussir dans la création de contenu sans passion Je suis bon à l'oral, bon pour communiquer aux autres, mais je n'ai pas de passion, rien qui me drive pour un bon moment pour aider les gens. Alors, j'ai jamais eu une question comme ça, je t'avoue Axel, donc ça c'est pas évident d'y répondre. Euh moi j'ai un style qui est bien à moi, tu vois c'est à dire que j'adore parler un peu, alors pas tout le temps tu vois mais j'adore parler avec passion, m'énerver un peu, être à fond dedans quand je fais des podcasts et je pense que c'est aussi ce qui plaît aux gens qui me suivent et, euh, et donc c'est mon style à moi. Maintenant ça veut pas dire que c'est le style qui correspond à tout le monde, regarde par exemple en classe quand tu vas à l'école, tu as des élèves qui se retrouvent complètement dans le système scolaire qui adorent ça tu vois et d'autres élèves comme moi qui n'ont jamais pu rentrer dedans, qui n'ont jamais aimé le genre d'exercice qu'on te demandait de faire. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui ont raison Est-ce que ça veut dire que c'était moi qui avais raison et que tous les autres euh, avaient rien compris Ou est-ce que c'était les autres qui avaient raison et moi qui avais rien compris Je pense pas. Je pense que simplement il y a différents styles de pédagogie différents. Il y a des élèves qui se retrouvaient dans la pédagogie scolaire, d'autres élèves qui se retrouvaient pas dans la pédagogie scolaire. Et, euh, et donc je pense que c'est pareil dans la création de contenu. C'est-à-dire qu'on a chacun son style de pédagogie. Alors je sais pas vraiment si c'est de la pédagogie, mais on a chacun son style de communication pour faire passer notre message. Ce style là euh, bah ce style là il est pas bon ou mauvais, si tu veux, il peut être juste adapté ou pas adapté à toi. Moi, j'ai un style un peu émotionnel, tu vois, où parfois bah je pars un peu dans un délire, tu vois, je pars un peu, tu vois, je m'énerve et tout et ça marche bien et j'aime bien ça. Moi, ça, ça me fait kiffer de faire des podcasts comme ça. Et puis il y a sûrement d'autres gens qui ont un style beaucoup plus analytique, tu vois, où ils vont simplement détailler les choses simplement. Bah par exemple, mon pote Stan Lelou là, qui fait qui a un, bah, qui a une chaîne YouTube et un podcast s'appelle Marketing Mania. Alors lui, il fait des vidéos qui sont vraiment excellentes, je trouve et et c'est il est pas en mode il donne pas vraiment son avis tu vois il est plus en mode très analytique où il va tout expliquer euh, et euh, ouais et c'est bien aussi enfin c'est excellent en fait et je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent davantage dans du contenu qui ressemble à ça et des gens qui se retrouvent davantage dans du contenu un peu plus émotionnel un peu plus punchy comme le mien donc je pense que peut-être que tu sens pas une sorte de passion qui te brûle une fièvre intérieure et tout et c'est pas grave je veux dire on n'a pas besoin de ça Peut-être simplement que tu as un centre d'intérêt et tu as forcément des centres d'intérêt. Euh, bah déjà, tu me dis que tu es bon en communication et tout. Peut-être que ça, c'est un, 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 un centre d'intérêt pour toi. Et si tu suis mon contenu, c'est probablement que tu as, as un intérêt aussi à trouver ce contenu-là. Tout ce que tu lis, tout ce que tu regardes, c'est des choses qui sont révélatrices de tes centres d'intérêt. Et peut-être que tu peux bah, reprendre ça et regarder un peu quels sont tes centres d'intérêt, même si tu sens pas une espèce de passion brûlante au fond de ton cœur, et faire du contenu dessus, mais sans forcément partir dans des délires de fou, tu vois, mais juste faire du contenu analytique. Sans ou tu vas expliquer des choses simplement. Et je pense que ça peut très bien marcher aussi. Il y a des styles, il n'y a pas de, bon, de bonne ou de mauvaise communication, il n'y a pas de bon ou de mauvais centre d'intérêt. Il y a juste des styles de communication différentes. Euh, c'est ça, c'est ça le truc, il y a juste des styles différents de communication. Donc, euh, donc je pense qu'il il faut pas désespérer, quoi. Si t'as envie de le faire. Mais déjà, si t'as envie de le faire, c'est que t'es passionné, tu vois. Alors, c'est pas forcément une passion qui t'empêche te de dormir la nuit. Mais, tu vois, déjà, là, tu me dis, j'ai une question à 4h du matin, mais je suis complètement désespéré. Bon, bah on a tous connu ces moments à 4h du matin, où on pense à plein de trucs. Va pas me dire que t'es passionné par rien, que t'as aucun sens d'intérêt. Si t'avais aucun sens d'intérêt, tu te coucherais à 10h, tu t'endormerais comme un bébé, et tu serais un imbécile heureux, tu vois. Enfin, désolé, mais c'est vrai, quoi. Là, tu t'es à 4h du matin, t'es complètement euh, excité, t'es en train de penser à plein de trucs que tu pourrais faire. Me dis pas que t'as pas de passion, me dis pas que t'as pas de centre d'intérêt c'est faux, t as, t as, tu mens quoi c'est pas vrai, je le sais, t'as forcément un centre d'intérêt, t'as forcément un truc qui te drive si, si, si t'arrives pas à dormir alors soit t'as pris 12 cafés avant de te coucher soit t'as un centre d'intérêt, soit t'as une passion, simplement tu la vis pas de la même façon que moi peut-être, ou de la même façon que d'autres gens que tu vois t'as pas besoin d'être Steve Jobs ou d'être Elon Musk pour créer ton truc, t'as pas besoin d'être un espèce de taré euh, euh, complètement, euh, complètement à fond dans ce qu'il fait et qui va, qui va révolutionner le monde, tu peux faire un truc qui te plaît tu peux faire un truc, tu vois, moi je suis passé un peu dans, dans un stade aujourd'hui où j'ai plus la même passion dévorante qu'au début et c'est normal parce que quand tu fais un truc depuis plusieurs années, au bout d'un moment, ça devient une norme pour toi, mais j'apprends à, à prendre du plaisir et à me détendre un peu, tu vois, je fais du contenu de manière beaucoup plus détendue qu'avant, je prends mon temps et, et j'aime et je kiffe, tu vois, t'as pas besoin d'être en mode toujours en train de courir partout donc voilà c'est ça ma réponse je sais pas si ça peut t'aider et là j'arrive à la fin des questions parce qu'ensuite c'est des questions que j'avais déjà traitées. donc euh, je vais sûrement passer la semaine un peu à répondre à vos questions et pour ça j'ai besoin de plus de questions là parce que j'arrive au bout donc t'as un lien qui est dans la description tu peux poser ta question et euh, bah, j'y répondrai probablement dans les jours qui viennent évite les questions trop longues ou trop spécifiques le but c'est que ça puisse aider un maximum de personnes euh, voilà moi je suis toujours alors moi juste pour, pour les petites news je suis toujours à, à campote là parce que j'ai pas pu avoir de j'étais censé partir aujourd'hui mais il n'y avait plus de tickets de bus tu vois je me suis pris trop tard donc j'ai pris un bus pour demain donc je reste encore une journée dans mon petit paradis sur terre là c'est vraiment un des meilleurs hôtels que j'ai fait en Asie celui-là il, il est hyper agréable il est hyper calme les, les propriétaires sont français ils sont hyper sympas, hyper gentils aux petits soins enfin c'est vraiment parfait comme endroit ça s'appelle Gecko Village donc si tu viens ici à Kampot tu cherches Gecko Village euh, moi c'est vraiment mon endroit préféré de tous ceux que j'ai pu faire là dans le coin au Cambodge en tout cas et du coup, demain, je prends un bus qui me ramène à Phnom Penh, puis de Phnom Penh à Ho Chi Minh. Donc, ce sera le, ça sera le début de mon trip au Vietnam. Et bien sûr, je t'emmène avec moi. À très vite.